0: Buongiorno a tutti, Eh, questa è la puntata di live video eh, Radio Evolution dedicata questa volta alla festa eh, dei morti. Come ho messo su un video pubblicato ieri sul mio canale YouTube, questa eh, potrebbe essere una festa eh, da dedicare ai nostri antenati ai nostri cari e non semplicemente una festa goliardica è importante anche quella va bene divertirsi stare insieme questo eh, assolutamente ma dall'altra parte è importante trovare una connessione eh, con la nostra famiglia con le nostre radici Ellinger aveva notato quanto è importante avere una, una connessione con gli antenati aveva studiato in Sudafrica questi altari dove le famiglie eh, tengono uno spazio per le fotografie, per le candele per eh, un rituale quotidiano di dialogo con i cari e aveva notato quanto è importante per il benessere della famiglia per la salute degli individui questa, questa condizione questa situazione noi abbiamo perso questo contatto siamo diventati Individualisti pensiamo che i nostri problemi sono soltanto nostri pensiamo che ehm, se abbiamo dei pensieri o delle difficoltà solo noi li abbiamo se abbiamo ehm, un destino particolare o certi modi di vedere la vita o certi pensieri limitanti che, o certe emozioni ricorrenti, limitanti che è solo un problema nostro ma Ellinger ci ricorda che nella nostra vita è riprodotta tutta la nostra famiglia tutto il destino della nostra famiglia quindi il nostro modo di vedere la vita e i nostri limiti sono i limiti della nostra famiglia così come dall'altra parte i nostri successi sono un successo della nostra famiglia e quindi quando vogliamo trovare una soluzione per vivere bene dovremo sempre avere uno sguardo largo e includere in questo sguardo i nostri antenati è importante nelle nostre meditazioni ogni tanto, nei lavori di costellazione familiari o in qualche meditazione, chiudere gli occhi e vedere, vedere i nostri genitori, i nostri zii, le zie, i nonni, i bisnonni, e i fratelli, le sorelle, anche coloro che appunto non ci sono più, soprattutto coloro che non ci sono più e che proprio per questo tendono a essere dimenticati. In questo sguardo noi dovremmo includere, il, uh, dovremmo includere i bambini persi, per esempio, eh, dovremmo includere i figli legittimi, dovremmo includere le persone allontanate dalla famiglia perché magari ritenute uh, cattive o sbagliate o, o strane. Dovremmo includere le persone che hanno rinunciato a qualcosa. Per, per, la, per qualcosa per qualcuno nella nostra famiglia qualcuno che ha perso del denaro e che ha raggiunto la nostra famiglia oppure che ha perso dei beni che sono arrivati nella nostra famiglia perché tutto questo ha un'influenza poi nelle generazioni successive dovrà arrivare qualcuno a sistemare le cose e se queste cose questi sbilanciamenti nel dare e nel ricevere come dice Ellinger non sono sistemati bene non vengono curati ecco che in maniera inconsapevole nella generazione successiva qualcuno perderà casualmente del denaro qualcuno farà gli investimenti sbagliati qualcuno avrà dei danni a livello di salute o di di beni perché a livello inconscio l'anima tende a rimanere solidale con coloro che hanno perso e che non sono stati riconosciuti quindi come sempre eh, l'amore l'amore frustrato la matrice della sofferenza e e quindi è importante portare attenzione a questi scambi del dare e del ricevere così come anche un un secondo dei tre principi fondamentali nelle costellazioni familiari Il principio dell'appartenenza è importante che tutti coloro che fanno parte della famiglia siano effettivamente riconosciuti come tali, perché ad esempio se all'interno di una famiglia qualcuno non è riconosciuto come tale, perché appunto come dicevo era strano o si è macchiato di di qualche crimine, ecco che qualcuno nella generazione successiva eh, dovrà riprodurre sentirà l'attrazione per questo antenato, sentirà una connessione speciale, un irretimento, come si dice nelle costellazioni, per rimettere le cose a posto. E, e poi, eh, infine, l'ultimo principio, quello della, della eh, gerarchia. Il, uh, I figli non dovrebbero occuparsi della questione dei genitori, e questo è uno dei primi principi della gerarchia, così come chi dà tanto all'interno di un sistema deve essere riconosciuto eh, come nei suoi contributi e deve avere un peso speciale all'interno della famiglia, altrimenti eh, questi antenati non visti poi dovranno essere ricordati in questa maniera. Faccio un esempio, Eh, questo succede nelle relazioni quando qualcuno contribuisce alla sicurezza, come dice Ellinger, della famiglia e non viene riconosciuto per il suo impegno perché magari si fanno mancare soprattutto le mancanze si fanno pesare soprattutto le mancanze tipo il tempo dedicato al lavoro il tempo dedicato agli sforzi per portare avanti eh, il bilancio familiare, per esempio anche questo genera eh, poi degli scompensi è chiaro che tutto va preso e contestualizzato, questi sono principi generali, ma sono principi generali e importantissimi. Il, lo stesso accade nei figli che si occupano della questione dei genitori, non avranno mai una vita felice, soprattutto figli di coppie separate che rimangono dentro i conflitti tra mamma e papà, perché un figlio dovrebbe guardare avanti, non dovrebbe guardarsi indietro, non dovrebbe guardare alla vita dei propri genitori. E quindi quando noi guardiamo i nostri antenati, guardiamo i nostri antenati come a lasciare a loro eh, gli errori, le pesantezze, eh, i destini difficili e semplicemente li ricordiamo con amore e ricordiamo le loro vicende, ricordiamo le loro sofferenze con l'intento di onorare, onorare le loro fatiche. Uh, Ellinger ci ricorda come è importantissimo non uh, ricordare eh, i carnefici, ma è importante ricordare le vittime. Non dobbiamo portare l'attenzione sui carnefici, ma sulle vittime, eh, neanche tanto sugli avvenimenti. È importante ricordare tutto quello che è successo nella storia, perché se no siamo condannati a ripeterlo, ma poi l'attenzione deve andare alle vittime. Perché Se noi manteniamo l'attenzione sui carnefici noi dimentichiamo le vittime un'altra volta, soprattutto in questo periodo storico in cui tante cose si stanno ripetendo eh, sotto i nostri occhi nella nostra totale inconsapevolezza. Ci sono molti parallelismi tra eh, quello che è successo in Europa nel 1938-39 e anche quegli anni prima e quello che sta succedendo oggi nelle nostre civilissime cosiddette società, il, il diffondersi della propaganda, eh, l'utilizzo della, della disinformazione, il, la demonizzazione del nemico, la, il diffondersi eh, anche in maniera strategica di imprevedibilità in ogni ambito sociale, l'utilizzo della tecnologia per creare ancora di più disordine in qualche modo e l'offerta di soluzioni autoritarie decise sotto la spinta dell'emergenza, la creazione di gruppi da temere e da odiare, eh, tutto ritorna eh, di nuovo sotto i nostri occhi nella cecità generale, in uno stato di ipnosi esattamente come nell'Europa di quegli anni. E questo è semplicemente il segno del fatto che noi non ci siamo riconciliati con la storia di quegli anni, non abbiamo ricordato a sufficienza soprattutto le vittime, ricordiamo i carnefici, tutti parliamo di eh, nazisti, di fascisti e parliamo dei cattivi, eh, ma non ricordiamo le vittime. E cosa succede? Che noi, secondo la legge della vita per cui noi ci identifichiamo con gli aspetti della realtà su cui portiamo l'attenzione, noi ci imbeviamo dell'energia del carnefice e così la storia continua a proseguire con le stesse energie e con le stesse dinamiche. Certo c'è una variazione legata all'evoluzione di coscienza che c'è sempre, anche in maniera impercettibile, ma i meccanismi fondamentalmente si ripetono secolo dopo secolo nelle famiglie generazione dopo generazione e nelle società generazione dopo generazione perciò ritornando alla- all'avvento di oggi alla festa di oggi è importantissimo riuscire a stare in contatto con i nostri familiari con la loro storia e con le loro sofferenze affinché rimanendo in connessione con la loro storia con le loro sofferenze noi possiamo scoprire da una parte la nostra fortuna e dall'altra parte il dovere di occuparci sia a livello individuale che a livello sociale delle persone intorno a noi dell'ambiente intorno a noi affinché non succedano più le cose che sono successe ricordo sempre che in questo momento noi non stiamo facendo una come società come collettività eh, non stiamo facendo eh, un movimento di tipo politico, cose del genere, ma ciò che l'essere umano deve affermare costantemente è la libertà. La libertà che per esempio non hanno avuto i nostri antenati, la libertà dalla fame, la libertà eh, dalla, di viaggiare, la libertà di stare nel loro posto e viverci e la libertà di avere un posto vivibile, la libertà di poter lavorare la libertà di poter guadagnare. Queste sono le sofferenze che hanno patito i nostri antenati e sono le sofferenze che stanno tornando in maniera assolutamente assurda. E quindi, come sempre, come società, sia come individui, dobbiamo chiederci ma in che modo tutto questo è legato al passato? Cosa c'è nelle generazioni precedenti che non abbiamo ancora integrato, non abbiamo ancora visto, non abbiamo consapevolizzato? Perciò questa può essere la festa dedicata ai nostri antenati. Visitiamo i cimiteri, visitiamo le tombe se abbiamo la possibilità, oppure nella nostra meditazione ricordiamoli. Ricordiamo la vita che hanno fatto, dove sono andati, come hanno vissuto, come hanno mantenuto le famiglie, eh, dove sono andati a procurarsi le risorse, quali preoccupazioni hanno avuto, quali sofferenze hanno patito, com'era la loro vita in famiglia e ancora prima nella famiglia dei nonni e dei bisnonni. Andiamo a chiederci com'è stata la loro esistenza, cosa hanno dovuto soffrire e allora sapremo tante cose anche di noi, di cosa sta, di cosa vive nel nostro inconscio, di quali sono i nostri limiti, le nostre paure. Alle volte abbiamo questa paura delle malattie, ma veramente chi ha avuto paura delle malattie nella nostra famiglia? Mi ricordo che nella mia famiglia sono morti eh, dei bambini molto piccoli, sia nella generazione dei miei genitori che dei miei nonni, dei bambini molto piccoli a causa di queste eh, presunte epidemie, che poi per fortuna le conoscenze ci hanno detto essere legate a queste gravi carenze alimentari che c'erano all'epoca. E quindi eh, è rimasto il trauma il trauma di qualcosa che ti può essere portato via, di una vita di un figlio che ti può essere portato via attraverso un destino tragico e queste paure non integrate continuano nei secoli, arrivano fino ai nostri giorni, negli anni 2000, dove di nuovo la paura si muove in maniera irrazionale e determina delle scelte appunto irrazionali. Solamente se noi riusciamo ad onorare i nostri antenati che hanno sofferto, le mamme, i genitori, i padri che hanno perso i figli, questi figli che hanno fatto un passaggio breve su questa terra, per esempio. Allora, solamente in questo caso noi riusciamo a trovare una maggiore forza e pensiamo anche alla forza che ci arriva nel percepire che esiste una comunità, una grande comunità, una comunità fatta di vivi e di morti e che quindi questa vita non si esaurisce nella dimensione materiale conosco persone che hanno paura della morte non vogliono invecchiare non vogliono vogliono concepire l'idea che eh, ci sia qualcosa non possono concepire l'idea che ci sia qualcosa oltre questa vita vivono nel terrore di perderla ma come sarebbe la nostra vita se noi avessimo interiormente questa connessione nei nostri sogni nelle nostre percezioni di ogni giorno la percezione che qualcuno ci sta vicino che ci osserva che ci sostiene, che ci vuole bene, probabilmente vivremo una vita molto più felice, paradossalmente, proprio accettando l'idea della morte. Ed è proprio questa idea della morte che non viene integrata, non viene accettata nella nostra società, che anzi la respinta, questa corsa al transumanesimo, alla, al come viene chiamato il biohacking, alla, alla ricerca dei geni dell'immortalità, sono tutte forme di attaccamento all'esistenza che diventa un male. Nello yoga si dice che l'evoluzione è possibile solamente quando l'essere umano riesce a trascendere l'attaccamento nei confronti della propria vita, quindi trascende lo spirito di autoconservazione, trascende l'attaccamento ai piaceri della vita, quindi l'attaccamento alla, alla sessualità, per esempio. Eppure l'attaccamento al cibo trascende anche questo istinto attavico, la paura di morire di fame, che abbiamo provato nei secoli. Quindi l'evoluzione è garantita solamente in cui noi eh, riusciamo a ricongiungersi, a ricongiungerci a quella parte spirituale, immortale di noi stessi. E ricordiamoci sempre, come dice Dyer, che noi potremmo pensare di essere esseri materiali che fanno un'esperienza spirituale, o viceversa, essere degli esseri spirituali che fanno un'esistenza materiale. Credo che se noi avessimo questa visione, integrassimo come collettività questa visione, non saremmo più soggetti alle manipolazioni, alle paure, alle angosce, all'ipocondria, alle manie di controllo, perché avremo la percezione che la vita è più ampia questo è lo stesso sentimento che ci attraversa quando noi ci ricongiungiamo interiormente alle nostre famiglie, alle nostre radici e andiamo indietro ai nostri genitori, ai nostri nonni, ai nostri bisnonni e abbracciamo cento anni di storia in tutte le famiglie più o meno. Ci sono dei racconti, ci sono delle foto sui nostri nonni e magari sui nostri bisnonni e quando noi abbracciamo queste storie, le ricordiamo, colleghiamo un fatto, un altro fatto, con la fotografia in cui il nonno aveva quei vestiti, significa che era andato in quel posto, erano successe quelle cose, eh, la nostra famiglia in che maniera si è intrecciata con la storia dei popoli. Ecco che quando noi entriamo in quella dimensione capiamo di essere solamente un tassello di una catena infinita. Perciò la paura passa E ci resta il desiderio invece di portare avanti la vita, di nutrirla, di sorreggerla. Invece l'ipocondria, che è il male di questo secolo, è quando un essere umano si ripiega su se stesso, vede se stesso come il fine di tutto, vede la propria piccola vita come il bene supremo da proteggere, eh, ad ogni costo, al costo di distruggere tutto quello che c'è. Diventa una forma di edonismo alla fine, una forma di narcisismo, cioè noi iniziamo a pensare che eh, siamo la cosa più importante dell'universo, mentre noi dovremmo pensare sempre che siamo un mezzo, un tramite, attraverso cui dovrebbe fluire una forza trascendente. La forza trascendente della vita, per esempio, che dalle generazioni precedenti ci attraversa, o la forza spirituale che potrebbe, se siamo fortunati, attraversarci per creare qualcosa su questa terra il nostro involucro involucro biologico ha una durata limitata ed è importante che noi lo accettiamo in questo senso perché solamente lì possiamo proseguire nella nostra evoluzione alla fine tutte le tradizioni spirituali ci dicono che l'evoluzione sta nella trascendenza rispetto alla paura nel trascendere la paura nell'andare oltre la paura è che fin quando c'è paura non c'è evoluzione nella misura in cui c'è paura non c'è evoluzione se noi abbiamo paura della fame, abbiamo paura della sete, abbiamo paura eh, delle malattie abbiamo paura eh, del futuro, noi non possiamo evolvere, siamo bloccati, siamo inutili siamo inutili a noi stessi e siamo inutili alla vita, siamo semplicemente una massa febbricitante che cerca una piccola sicurezza in vista delle grandi tragedie che verranno ma quando noi ci identifichiamo con la vita che attraversa che ha attraversato la nostra famiglia che è arrivata fino a noi se noi riusciamo a vedere in che modo noi siamo i portatori della fiaccola della vita prima di passarla ai prossimi successori ai nostri figli se ne avremo o semplicemente alle persone della nostra comunità che aiutiamo, che sorreggiamo ai figli degli altri esseri umani perché come ci ricorda Alice Miller i figli sono figli di tutta la comunità anche e tutti hanno il dovere di aiutare i bambini eh, di tutti attraverso le proprie azioni eh, quotidiane, il bene che fanno ecco che se ci concentriamo su questa visione così larga di questa vita che è infinita parte dall'infinito dietro di noi e si allarga, si espande all'infinito davanti di noi davanti a noi ecco che la paura passa il coraggio arriva e possiamo fare delle cose che fino a poco tempo fa ci sembravano impossibili perciò ecco siamo fortunati a essere qua su questo pianeta perché dicono nelle tradizioni buddiste che eh, c'è una lunga fila di anime che aspetta di incarnarsi su questa dimensione ma al di là del fatto che una persona ci creda o no eh, siamo fortunati perché attraverso la nostra vita noi possiamo onorare le nostre famiglie, possiamo fare qualcosa che porta rimedio ai loro sacrifici, fare qualcosa che onora i loro sacrifici. Possiamo essere eh, liberi, felici, sani anche per loro, anche il loro onore e soprattutto ricordiamoci il concetto della libertà. Noi possiamo essere liberi solamente nella misura in cui noi abbiamo abbracciato tutti i nostri familiari non c'è nessuno che è particolarmente cattivo o da allontanare o da disprezzare e quella è la nostra più grande forza quando noi riusciamo a sentire questa connessione con le nostre radici e quando noi ci diamo il diritto di essere felici perché sappiamo che attraverso la nostra felicità anche i nostri antenati sono felici quindi eh, consiglio sempre la meditazione cara mamma, ti dedico questo successo anche in onore dei tuoi sacrifici, caro papà, ti dedico questo successo anche in onore dei tuoi sacrifici, e così via con tutti i familiari che hanno sofferto in maniera particolare. Allora, se compiamo tutte queste operazioni a livello interiore, se seguiamo queste regole, allora potremo avere successo nella vita. Paradossalmente, più abbiamo paura delle malattie, più ci ammaliamo. Più abbiamo paura dell'insuccesso, più abbiamo insuccesso. Più abbiamo paura delle sconfitte, più siamo sconfitti. E, paradossalmente, meno abbiamo paura di tutto questo, meno lo viviamo. Perché la vita ci dà sempre ciò che non vogliamo, oppure ci dà quello che vogliamo, ma con dentro quello che non vogliamo. E quindi alla fine ricadiamo sempre lì. E questo, tra parentesi, anche se non è il tema di oggi, È uno dei principi della legge di attrazione che meno si conoscono o meno si approfondiscono. Cioè noi possiamo chiedere alla vita tutto quello che vogliamo e molto spesso la vita ce lo dà se ci concentriamo a sufficienza. Il problema è che dentro le cose che noi vogliamo arrivano anche le cose che non vogliamo. Perciò che cosa c'è nella nostra ombra junghiana, nel nostro inconscio rimosso? Nel nostro inconscio rimosso ci sono certamente i nostri lati ombra, gli aspetti che non ci piacciono, la nostra rabbia, la nostra paura, la nostra violenza, il nostro egoismo, il nostro opportunismo, ma nello stesso tempo c'è anche la storia non accettata della nostra famiglia. Le le tragedie, per esempio. Eh, Ho scoperto nella mia famiglia che un parente era andato lontano, un bisnonno, era andato lontano in Sud America per mantenere la sua famiglia e che in questo viaggio aveva perso la vita, si era ammalato ed era morto sulla nave. E purtroppo lasciando una moglie e quattro figli da soli in, in tempi di miseria e quindi con tutte le, le durezze del caso. E queste tragedie sono tragedie che possono portare avanti echi per generazioni. E quindi nel mio passato avevo spesso la paura di non averne abbastanza. Avevo spesso paura di morire di fame o di non avere abbastanza soldi. Questo lo provavo a vent'anni e mi chiedevo spesso ma perché io ho questa paura? Cioè sono nato in una società tra le più prospere, certo non sono un milionario ma a livello razionale non, non c'era nessuna giustificazione in questo, ma quando ho eh, notato questa tragedia in casa, quando l'ho conosciuta, me l'hanno raccontata, allora ho capito da dove veniva anche questa paura, qual era uno dei contributi importanti a questa paura. E quindi dentro di me ho semplicemente ricordato questo parente ogni volta che mi compariva, questa paura, la paura di non avere abbastanza, la paura di non avere abbastanza per me e per le persone vicino, la paura di fallire nel aiutare le persone vicino a me. Allora ho capito da dove veniva questa angoscia. E quando noi ci ricolleghiamo, ci riconnettiamo ai nostri parenti, allora un senso di pace ci pervade e la paura può essere trascesa. E io vi do il buongiorno, siete... Tanti ad augurarmelo stamattina, sono molto felice che in questo giorno di festa siate eh, belli svegli. Io non sono nel mio solito posto perché sono in viaggio oggi. Comunque ci tenevo a fare questa trasmissione come ogni mattina perché vogliamo stare vicino a tutte le persone che hanno paura in questo periodo e hanno paura di quello che potrebbe succedere, di quello che sta succedendo. E come sempre accade, nella più grande dell'avversità si nasconde la più grande opportunità. E quindi se noi, nella misura in cui noi trasformiamo l'avversità in coraggio, la paura in coraggio, nella nella misura in cui noi riusciamo a entrare nelle avversità e a trasformare la paura dell'avversità in coraggio, Ecco che noi usciamo dall'avversità più forti. C'è qualcuno di voi che eh, mi chiede eh, come fare a trascendere la paura eh, della morte. Certamente se noi abbiamo perso qualcuno eh, da bambini, abbiamo visto eh, come, eh, com- cosa può succedere, soprattutto se abbiamo perso qualcuno da bambini, una madre, un padre, un fratello e così via, allora c'è un trauma eh, personale da, da risolvere ad esempio la tecnica dell'MDR è di fondamentale importanza e poi come dicevo quando si possono fare delle esperienze di trascendenza attraverso Reberting, la meditazione eh, le costellazioni familiari il contatto con i nostri parenti defunti allora quando sappiamo che esiste qualcosa al di là del velo la paura della morte passa non c'è più quando ho fatto una sessione di reberting così giusto per raccontare delle storie che magari hanno più senso di tante teorie e ho percepito eh, quanto amore c'è eh, nelle relazioni, nelle persone, dentro di noi ho avuto la percezione di un amore trascendente ma ce n'era così tanto mentre ero nel mezzo della seduta mia di reberting che mi sono commosso e ho pianto tutta la seduta ma era un pianto di commozione E quando sono tornato da quell'esperienza, ormai che ho fatto tanti, tanti anni fa, sono una decina, quindicina di anni fa, è rimasta un'esperienza che mi ha guidato nelle mie giornate, nella mia vita, un'esperienza che mi ha fatto ricordare quanta luce c'è al di là delle tenebre. Alla fine se le tenebre avessero vinto non ci sarebbe la vita, non ci sarebbero le relazioni, e invece c'è, c'è tanta luce. Eh, L'altro giorno ho ho condotto un gruppo di costellazioni familiari, di nuovo è tornato il tema eh, delle vittime dei carnefici, un episodio di guerra dove un soldato ha ucciso un prigioniero gratuitamente per dimostrazione di forza e di disciplina. E, E ho visto come la sofferenza di quel soldato, ho visto il suo dolore, ho visto come le vittime restano in pace, e sono i carnefici quelli a soffrire di più. E questo mi ha fatto vedere come dentro noi, la nostra anima, ci osserva costantemente. Si dice in tutte le tradizioni spirituali che l'occhio di Dio è sempre con noi e ogni pensiero, ogni emozione, ogni intenzione è scrutata attentamente. E dentro viviamo sempre nella verità. E nel lavoro con le costellazioni lo posso vedere con mano, lo posso toccare con mano, e in particolare coloro che mi fanno più pena, sono i cattivi, i cattivi di oggi, i violenti di oggi, perché è come se la loro anima se ce l'hanno, sempre che ce l'abbiano, perché c'è anche il buon Steiner che ci ricorda come esistono delle persone che sono semplici involucri biologici, e, ma quest'anima se ne sta lì terrorizzata a vedere come quel cervello programmato in quella maniera alienante vive una vita che è assolutamente contraria alle leggi della vita della compassione e dell'amore e quindi è importante in questa giornata per concludere ricordare i nostri parenti le loro sofferenze e dedicare la nostra felicità anche a loro e grazie anche a voi di essere stati presenti con me oggi, di aver creato questa energia insieme a me e domani di nuovo eh, sarete con me, Virgilio non potrà esserci, e e ci rivediamo quindi domani mattina alle 7.30, sempre su eh, Live Video Radio Evolution, su Telegram, e quindi anche eh, temporaneamente, in maniera più discontinua, su eh, Facebook e YouTube. Io vi auguro una giornata di raccoglimento e di connessione